0: Hallo allemaal en voor de tweede keer welkom bij, de, bij een nieuwe aflevering van de Real Inside Sexwerk podcast. Wij zitten vandaag in Zwolle en ik zit hier met Joanna Mul, uh, Die is helemaal vanaf Amsterdam afgereden naar uh, het uh, boerenplatteland van, uh, van Zwolle. Joanna, leuk dat je er bent. Ja, leuk dat je te zijn. Ja, superleuk. We hadden het er net al even over of je, of je het een beetje spannend vond om het te zijn. Dat zei je ja. Ja, een
1: beetje spannend. <laughs> ja.
0: En ik vertelde net ook, de eerste keer dat ik uh, te gast was bij een podcast had ik dat ook. Ik kan echt lullen als brugman. Mm. Maar op het moment dat er een microfoon voor je snuffert staat, ja. is het in één keer heel erg anders. En dan ben je gefocust op andere dingen en dan ben je hyper, hyper bewust van jezelf. Nee, nee. En dan in één keer <laughs> is het weer ingewikkeld en moeilijk.
1: Ik denk ook dat het een, een beetje een skill is. dit is voor mij de eerste keer dat ik zoiets doe. En uh, de eerste keer dat ik ooit een workshop gaf, was ik ook heel zenuwachtig. Dus uh, ik vermoed dat uh, als ik dit vaker doe, dat het vanzelf gemakkelijker wordt.
0: Ja, denk je? Ja, denk het wel. Dus je komt gewoon nog een keer?
1: <laughs> Bij deze afgesproken, ja. Huh?
0: Oké, okay, check. Ik vind dat altijd leuk. Hé, hey, um, jij bent een gigolo. Ja. Ja, en... We hadden het er net al even over. Um, maar jij hebt Tantric Gigolo voor je naam staan.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs>
1: en toen had je daar
0: een heel verhaal over waarom dat wel of niet zo is. Mm -hmm. Vertel.
1: Um, ik denk dat uh, de term Tantra en Tantric uh, de afgelopen jaren in het Westen. Um, uh, heel erg misbegrepen is. Ik denk dat mensen er allerlei ideeën bij hebben. Als je mensen vraagt wat is tantra? Dan krijg je bij iedereen waar je het aan vraagt een ander antwoord. Iedereen heeft andere ideeën over, andere uh, verwachtingen bij. En uh, ik denk dat, het, dat dat maakt dat uh, het, het woord tantra gebruiken een, uh, een beetje ingewikkeld of problematisch is. Uh, een van de, van de dingen die ik bied, is inderdaad de, de Tantric Chicholo Session. En uh, wat ik daarin doe, heeft heel veel invloeden vanuit Tantra. Um, maar er zullen ook heel veel mensen zijn die zeggen van ja, maar als je de oude geschriften erop na gaat lezen, dan is het officieel niet Tantra. Dus dat vind ik heel moeilijk om te verdedigen, want ik heb die geschriften niet zelf gelezen. En voor heel veel mensen is dat juist wat Tantra echt is. Voor sommige mensen is tantra meer uh, witte gewaden doen, wierroodjes stoken en eye-gazing. <laughs> dus ik vind het heel moeilijk om in te schatten uh, of mijn visie van tantra aansluit op wat een potentiële klant uh, voor visie heeft. Okay. Uh, dus ja, dat, dat maakt het een beetje ingewikkeld.
0: Jij geeft me nu alweer minuutje, ja. Dankjewel. Ja. <laughs> <laughs> um... De, 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 de witte gewaarde versie van Tantra, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Um, er worden uh, workshops gegeven in, in, uh, in Nederland en in Europa uh, die zich presenteren als Tantra workshops. En daar worden uh, een hele range van verschillende dingen gedaan van uh, breathwork, ademhalen, tot eye-gazen en uh, uh, tot, tot het dragen van bepaalde kleuren en gewaden. Uh, en dat is allemaal gebaseerd op oude tantrische teksten. En toen ik geïnteresseerd raakte in tantra, ben ik gaan zoeken... naar een tantraschool die een beetje aansloot op wat ik uh, zelf graag wilde... Wat ik, wat ik, uh, waar ik verder wilde groeien... En wat ik veel tegenkwam was inderdaad de, wat ik noemde de Witte Gewade Tantra-scholen. Waar uh, seksualiteit wel uh, een onderdeel is, maar alleen een beperkt gedeelte van seksualiteit. Voor mij is seksualiteit bijvoorbeeld ook uh, BDSM en ook uh, threesomes en 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 bij veel van die scholen uh, was het seksuele gedeelte eigenlijk heel... ...langzaam eye gaze ...heel langzaam... ...en het, het harde, stevige... Wacht hoor... ...eye gaze Oh, eye gaze ja... ...eye gaze is... Uh, ...tegenover elkaar gaan zitten of gaan staan... Uh, ...elkaar in de ogen kijken... Ah. ...eventueel... ...synchroon ademen... ...en als je dat doet... ...dan kun je een bepaalde manier van connectie met elkaar creëren... ...die, uh, die heel intiem kan zijn... Mm -hmm. um, en ja, dat is voor, voor veel tantra-scholen, tantra, -scholen, tantra is dat een heel belangrijk onderdeel van wat ze doen. en wordt er heel veel waarde aan gehecht. En als je vanuit die uh, connectie uh, samen seks gaat hebben... Dan, uh, ja, dan kan er iets heel moois, heel bijzonders uit ontstaan. Maar ik denk als, als dat de enige uh, vorm is van seksualiteit... die je uh, beleeft omdat het dan tantrisch is... Uh, ik denk dat je dan een heel stuk mist van wat seksualiteit is, kan zijn. Oké. Okay.
0: <laughs> en wat is jouw vorm van tantra?
1: Um, mijn vorm van tantra is heel kort gezegd... Uh, een bepaalde bewustzijn in hoe ik in het leven sta. En wat tantrische seks voor mij is, is heel kort gezegd... Uh, Goeie seks. <laughs> toen ik, uh, toen ik, ging, toen ik uh, ging leren over Tantra, uh, workshops ging doen, retreats uh, ging doen. Bij alles wat ik leerde, uh, kwam ik er eigenlijk een beetje achter van: oh, oh wat, wat, je, wat eigenlijk Tantra is, dat is gewoon goede seks.
0: Oké, okay, en um, ik zal hem ik zal anders stellen. <laughs> wat, wat, wat is goede seks?
1: Uh, goede seks is dat je bewust bent van wat je doet, bewust bent van je verlangens, bewust bent van de verlangens van de ander, de grenzen van de ander, daar een goede communicatie over hebt, um, uh, je schaamtes voorbij werkt, um, de, de duistere verlangens durft aan te kijken in jezelf, in je partner, daar ruimte voor maakt... Um, en ook uh, lichamelijk um, ontdekt en, uh, en bewust nieuwsgierig ben naar wat er mogelijk is en daarin experimenteert en, uh, ja, en verder ontdekt hoe je, hoe je lichaam en hoe je seksuele geest werkt.
0: Oké, okay. dus eigenlijk heel erg veel verdieping ook in seks met elkaar, maar ook ja. met jezelf hoor ik vrij duidelijk. Ja.
1: Ja, ik denk, ik denk dat uh, voor een groot deel uh, de, hoe zeg ik dat? De, het niveau van kwaliteit van seks... wat je met iemand kan beleven, afhangt van hoe goed je jezelf kent. Ja. Als je niet goed, op, niet goed weet wat je lichamelijk fijn vindt... en niet goed weet wat je verlangen zijn, wat je fantasieën zijn... als je daar niet zo bewust van bent, dan kun je seks met iemand hebben die ontzettend veel ervaring heeft... maar dan is het heel moeilijk om daar een, een mindblowing ervaring van te maken. Hoe beter je jezelf kent... Hoe, meer, hoe hoger de kwaliteit ook wordt van de seks die je hebt met mensen.
0: Ja, ik ga daar natuurlijk helemaal op aan. Dus ik ben het daar volledig mee eens, maar goed... Oké, okay. Dus ik ben nog even terug bij het verschil tussen jouw vorm van tantra... en mm. wat sommige mensen zien als tantra. Ja. Want vroeger, vroeger, vroeger... Mm
1: -hmm.
0: als ik dacht aan tantra... dan dacht ik inderdaad naar, aan elkaars adem inhaleren. En um, ja, eigenlijk ook geen penetratie. Dat zat heel erg in mijn hoofd. Dat dat er niet bij hoorde.
1: Of in mm -hmm. elk geval geen hoogtepunt. Mm -hmm. Klopt dat? Um... Ja, de, de, ja en nee. Er zijn tantrascholen die inderdaad uh, adviseren of zelfs eisen... Uh, dat je geen piekorgasme hebt. Uh, orgasme is in uh, ejaculatieorgasme voor mannen... en klitoraal voor vrouwen. Ja. Um, er zijn ook tantrascholen die zeggen dat moet je juist wel doen... maar één keer in de drie maanden of alleen op zo'n manier. Of... Daar is ook niet een, een duidelijk iets over... Uh, toen ik daar voor het eerst van hoorde uh, van de keus om geen uh, piekorgasme meer te hebben, was ik heel sceptisch. Uh, het hebben van orgasmes was, een was best een onderdeel van hoe ik genoot van seks. En uh, ik had toen ik mijn tantra begon inmiddels ook wel ontdekt hoe ik mijn eigen orgasme echt mind-blowingly sterk kon maken en... Uh, tot het punt dat ik mezelf bijna knock-out uh, klaar liet komen. Okay. <laughs> dus ik had zoiets van: ja, de dat, ja, dat, dat, dat Tantra set is al leuk en aardig, maar uh, dat uh, ga ik niet opgeven. Dus dat ga ik niet doen. Um, maar omdat ik serieus een Tantra retreat wilde bijwonen, en daar eigenlijk wel geëist werd, of ge, in ieder geval sterk aangeraden werd om uh, te kiezen om geen Pycorgasme te doen. Dacht ik van nou, dan ga ik het proberen, zodat ik argumenten heb waarom het voor mij niks toevoegt, niks niet werkt of niet een goed idee is. Uh -huh. Dus eigenlijk met die uh, state of mind heb ik eigenlijk de, de, de 21-day challenge gedaan. Dus dan, um, dan ga je dus uh, 21 dagen lang uh, elke dag seks hebben en niet klaarkomen. Dat is de challenge. En als je dat doet, werd me verteld, dan kom je erachter wat de voordelen zijn en wat, wat het je op kan leveren als je dat niet doet. Dus ik dacht, van, nou dat, dat doe ik dan even 21 dagen en dan heb ik reden om te zeggen van ja, dit, dit past niet bij mij. Mm -hmm. um, ik moet eerlijk toegeven, dat lukt dan niet gelijk. <laughs> <laughs> ik, um, ik had een aantal, uh, aantal pogingen nodig om, om tot de 21 dagen te komen. Mm -hmm. En tot mijn grote verbazing uh, merkte ik dat het me heel erg veel opleverde. Oh? Ja. Um, wat ten eerste, uh, het verhoogde mijn uh, seksdrive uh, bij tenfold, uh, tienvoudig. Um, ik had veel meer zin. Ik had veel meer plezier in het hebben van seks. Ik merkte dat uh, als je kiest om, om niet klaar te komen... Uh, er een heel groot doel wegvalt in het hebben van seks. Dus het is niet meer een traject van uh, voorspel, seks, heftige seks... klaarkomen, bijkomen, de rest van de dag. Mm -hmm. uh, maar er zat gewoon geen duidelijk eind meer aan. Want ik merkte dat ik veel langer seks had met mijn partner. En veel intiemer, veel dieper, veel meer connectie, veel speelser, veel... Uh, dus alleen al daarom dacht ik van, ah, dit is misschien iets wat ik vaker wil doen. En toen ik dat wat langer deed en er na een tijdje ook wat beter in werd om te zorgen dat ik echt niet meer klaar kwam. Uh, merkte ik dat ik ook meer energie had in mijn dagelijks leven. Uh, meer plezier, meer... Uh, dus ik heb ook een beetje research gedaan, een beetje YouTube research. Ik ben geen scientist, dus dat is een beetje... <laughs> op
0: de buunhaalse manier. Ah, ja, precies. Dan, dan ben je hier op de goede plek. Ah, oké.
1: Okay. <laughs> um, en wat ik vond was dat um, als, je, als je klaarkomt, als je een piekorgasme hebt... en dit, is, dit geldt sterker voor mannen dan voor vrouwen... dan uh, komt er ook een flinke piek in je hormoonspiegels. Mm -hmm. uh, dopamine schiet omhoog. Om, dat is je reward uh, systeem, zeg maar. Uh, endorfine schiet omhoog. Uh, serotonine. Uh, al die dingen waar je je lekker van voelt, uh, uh -huh. oxytocine. Uh, en als je klaarkomt, dan schiet hij omhoog, dus dat voelt heel lekker. En daarna uh, zakt het heel erg om, omlaag. En het duurt best wel lang voordat dat weer terug op het basisniveau is.
0: En wat is best wel lang?
1: Uh, wat de tantraschool waar ik het meest actief ben, uh, zegt, is 17 dagen... Okay. Dat is best wel lang. Vandaar is... de, de, de 21-day challenge. Dus...
0: Want binnen die 27 dagen heb je vaak weer nieuw, opnieuw seks gehad, tenminste? Ja,
1: nou, 17. Oh, 17. 17 ja.
0: Binnen die 17 dagen heb je vaak weer opnieuw Precies. seks gehad. En dan...
1: Dus ja, het, het argument is dat veel mensen eigenlijk helemaal niet weten hoe hun basisniveau voelt. Nee. Want ik ging zelf ook bij mezelf terug: wanneer is de laatste keer dat ik. 17 dagen achter elkaar niet ben klaargekomen. Nou, ja, Ik moet toegeven, dat was voordat ik ontdekte hoe ik mezelf moest Ik kon, kon laten klaarkomen. Ja. <laughs> ik, ik denk dat dat voor meer mensen zo uh, kan zijn. Um, dus ja, het is, um, uh, het is voor mij onderdeel geworden van hoe ik seks beleef.
0: Heb je nu dan nog wel orgasmes?
1: Um, ik Kies ervoor om geen piekorgasmes te hebben.
0: Ja. En dat... Uh, Kun je het verschil uitleggen tussen piekorgasme en...
1: En een an andere vormen van orgasme, ja. ja. uh, Als je klaarkomt, dan uh, is dat een signaal van een lichaamsdeel naar je hersenen. Dat gaat via zenuwbanen. Uh, als dat in combinatie met opwindende gedachten in je hersenen tot een punt komt, tot een bepaald kritiek punt komt, dan stuurt je hersenen... Uh, signaal terug naar je lichaam en dan gebeurt er iets. Uh, met een piekorgasme is dat uh, als je uh, een, een, een pik of een pussy stimuleert en daar sexy gedachten bij hebt, dan komt er een moment, in je, in, dan komt er een moment in, in je opbouw dat je hersenen denken, oh, dit is een goed moment, we gaan nu klaarkomen. Stuur een signaal naar beneden en uh, een man ejaculeert dan en uh, je bekken, bodem, spannen aan... en er gebeuren allerlei dingen in je lichaam. En er uh, komt een hele cocktail van hormonen vrij in je hoofd. Ja. En dat bij elkaar maakt dat je je heel erg lekker voelt. Dat, dat is een orgasme. Uh, maar je kunt over verschillende uh, zenuwen kun je klaarkomen. Uh, de meest gangbare voor, voor mannen... En, en ik denk grotendeels de enige die bekend is voor mannen... is het piekorgasme... Uh, je stimuleert een pik door ermee te spelen. Je hebt seksie gedachten en that's it. Uh, maar je kunt als man bijvoorbeeld ook anaal klaarkomen. En dan uh, kom je klaar via de, uh, de male G-spot, de prostaat.
0: Mm -hmm.
1: En dat loopt via een andere energiebaan naar je hersenen. En via een andere energiebaan weer terug. En dat is een andere vorm van orgasme. Die... Uh, Intenser veel. Intenser kan voelen. Veel langer kan duren. Ja. Ik was is eigenlijk een heel kort, klein orgasme.
0: Komt ja. daar dan ook die uh, gedachte vandaan... dat als je tantra beoefent... dat je orgasmes van drie minuten kan hebben? Want dat is ja. ook, die hoor ik ook regelmatig voorbij komen. Ja.
1: Ja, dat kan. Dat klopt en dat kan.
0: Oké. Okay. Grappig, want ik... Uh, ik geef al jarenlang uh, prostaatmassage's oh. en uh, ik, uh, ik ben me dus recent wat meer aan het verdiepen in tantra. Ik geef wel, ik heb zelf veel tantra geoefend, maar dan in mijn privé. Maar dat heb ik altijd heel erg weggehouden bij mijn sekswerk. En mm. ondertussen is dat met elkaar aan het me leren. Um, maar ik merk dus nu, nu jij dit verhaal zo aan het vertellen bent, dat ik dit dit wist ik allemaal. Mm -hmm. um, maar ik kende de kennis daarachter nog niet. Ze vindt het echt ja. heel erg interessant om daar inderdaad ook wat meer over te leren. Ja. Uh, want ik, ik, voorheen inderdaad, dan gaf ik die massages En dan merk je inderdaad dat iemand daar heel anders op reageert dan een, een normaal orgasme. Ja. Uh, ja. Ze vindt het heel, heel leuk dat je. hoeveel daar dus inderdaad achter zit.
1: Ja, dat, dat was voor mij ook een beetje de, een van de grote eye-openers. toen ik met Tantra begon. Ik, ik had voor mezelf heel veel ontdekt hoe ik me. Uh, uh, hoe mijn lichaam werkt, hoe mijn seksuele geest werkt. Uh, maar dat was allemaal uit eigen ervaring. Ik had daar geen, uh, geen kennis over, behalve dan wat ik zelf ontdekt had. En een van de dingen die, die, waar ik heel benieuwd naar was, was het, uh, het orgasme voor mannen. Um, en... Uh, toen ik daar langzaam meer over ging leren, toen kwam ik erachter dat dat eigenlijk precies was wat ik al deed, alleen dan in combinatie met een piekorgasme. Uh, wat ik net zei, dat, dat ik mezelf heel, heel, heel hard kan laten klaarkomen, dat was in combinatie met stimulatie. en dat was dus eigenlijk een piekorgasme en een anaalorgasme tegelijk.
0: Mm -hmm.
1: En dat kan zo intens zijn dat ik er bijna knock-out van ga. Dat is, en dat duurt veel langer dan een gewoon. Maar toen ik dat wist, toen kon ik dus ook gaan oefenen met die twee los van elkaar ervaren. Ja. Um, en zo heb ik ontdekt dat uh, anaalorgasme iets is wat ik eigenlijk al lang deed. Uh, alleen maar er niet bewust van was dat het een anaalorgasme was.
0: Check. <laughs> De, de meeste mannen komen vaak ook niet eens uh, op het punt... dat ze dat soort dingen kunnen gaan ontdekken. Omdat ze vaak helemaal panisch zijn mm -hmm. over ja. anaal. En uh, dan zal ook wel een homo zijn. Mm -hmm. Of allerlei van dat soort opvattingen.
1: Ja, uh, ja dat is de... Dat is de als, we, als we opgroeien, dan krijgen we van zo jongs af aan al zoveel schadelijke ideeën en beelden mee uh, over seksualiteit, over relaties... over hoe het eruit zou moeten zien, wat wel en niet geaccepteerd is. En dat creëert schaamte. En ik denk dat die schaamte een van de grootste blokkades is... voor mensen om een uh, mindblowing goed seksleven te hebben. Ja. En inderdaad, voor mannen is een van de grootste uh, schaamtepunten... Um, uh, om, geen, om vooral geen homo te zijn. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Misschien is dat ook wel, tenminste wat ik altijd merkte in mijn sekswerk. Daar, daar komen veel mensen naartoe met een specifiek verzoek... Ja. wat ze dus wel bij een sekswerker durven neer te leggen... maar niet bij hun partner. Ja. Uh, wat eigenlijk dus heel erg mooi is... want dan kun je iemand helpen om nieuwe dingen van zichzelf te leren kennen... Ja. En daar, daarin merk ik inderdaad dat uh, ik krijg veel verzoeken om, om, om prostaat. Of, ja. of, uh, dus dat, dat, ik vind het wel leuk dat mensen dat wel bij een sekswerker durven
1: vinden. Ik, ik denk dat dat een van de, van de belangrijke functies is die, die we als sekswerker hebben. Ja. Juist om dat in een veilige uh, container te bieden. Ja. Uh, het kan super eng zijn om dat met een partner te bespreken waar je al heel lang mee samen bent en een bepaalde groove hebt. Ja. Uh, met de gedachte, wat nou als mijn partner dit niet accepteert en raar vindt en dat breekt de relatie. Of dat. En als je dat dan kan ontdekken met iemand waar je der, die je daar specifiek voor betaalt, die de skills heeft om dat op een veilige manier te leren, mm -hmm. ja, dat, ik denk absoluut dat dat is een van de redenen waarom ik dit werk doe. Ja. Ja. Ja, en, en ja inderdaad ik, ik krijg inderdaad ook mannelijke uh, klanten die met die vraag komen van ik heb een beetje ontdekt dat die pleasure spot uh, dat anaal een pleasure spot is en, en daar wil ik meer over leren, daar wil ik meer on ontdekken uh, maar ik weet niet waar te beginnen, ik weet niet hoe ik schaam me ervoor, ik vind het eng ik durf het niet met een partner te delen
0: ja, ja. waardevol dat je daar inderdaad zin komt kon betekenen ja ja, ik heb nu wel, als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn werk in de club, dan denk ik, ik heb dat niet onder de juiste voorwaarden gedaan.
1: Mm.
0: Soms dan, seks kan soms ook best wel een beetje ongezond zijn.
1: Mm, Absoluut. Um,
0: en dat, dat merkte ik bijvoorbeeld in de club waar veel mensen komen die ergens ongelukkig zijn en hun hel zoeken in seks. Ja, ja. En uh, dat, ik, dat ik dan inderdaad iemand aan het helpen was naar een nog intenser orgasme, wat niks bijdroeg aan... Het was dan een minuut plezier en dan... <laughs> en dat lijkt bij hoe jij jouw werk ingericht hebt... wel heel erg anders te zijn.
1: Ja. Ik krijg uh, bijna geen klant of aanvragingen voor boekingen... Uh, waarin seks echt puur een, een vlucht is, een escape. Ja. Uh, maar ik denk dat dat wel een heel groot deel is van... Uh, ...de mensen die betaalde seks zoeken. Uh, want, uh, als je seks als escape, als, als vlucht zoekt... Uh, ja, ...dan kan dat in betaalde seks kun je dat heel makkelijk vinden, denk ik. Ja. En dat maakt inderdaad... Dat is, ...dat is niet per se een hele gezonde dynamiek voor de sekswerker... ...en ook niet voor degene die dat doet. Want Je, je, het is, je houdt een ongezond patroon in je leven in stand daarmee.
0: Ja. ja. Dus daarmee kunnen we eigenlijk ook stellen... dat jij dat in je sekswerk niet wil doen. Klopt. Ja, en, en hoe ziet jouw sekswerk er wel uit? Wat, wat doe je allemaal?
1: <laughs> um, nou, best wel veel eigenlijk. Uh, wat ik al zei, de, de Tentric Gigolo sessie van drie uur... Is, is een van de formats die ik aanbied. Um, uh, dom-sub-sessies, um, domination-sessies, is iets wat ik aanbied.
0: Ja, even voor de leek die aan hmm. het luisteren is.
1: Dat, dat betekent dat ik, een, voor, voor de, om het in uh, gewone mensentaal te zeggen... ik ben dan een SM-meester ja. en ik domineer mijn uh, klant, client... Uh, als slaaf of slavin op hun verzoek. Ja. ja. En dat kan uh, met of zonder... Uh, ...seks met of zonder penetratie... ...met of zonder... Uh, ...intimiteit. Al, al, alhoewel uh, zo'n sessie... ...per definitie eigenlijk al heel intiem is.
0: Ja. ja. Dus dat zijn echt jouw twee grootste punten?
1: Ja. Uh, daarnaast... ...zijn er best nogal wat dingen die ik... Uh, ...aanbied, maar niet... ...heel vaak voor geboekt wordt. Uh, zoals bijvoorbeeld... ...kappelsessies... Uh, Waarin ik uh, met een stijl in bed duik en uh, vooral in eerste instantie kijk en ervaar hoe zij seks hebben en dan meestal de man uh, begeleid en support en daar een soort um, brotherhood band mee creëer om samen met hem uh, zijn vrouw of vriendin een dieper te laten ontspannen in de surrender daarmee leer ik hem skills om dat te doen. En haar uh, skills om meer uh, in overgave te gaan. Wat ja, dus uh, niet alleen als doel heeft om een, een leuke avond te hebben. Maar ook om ze uh, vaardigheden mee te geven. Waarmee ze hun seksleven kunnen verdiepen. Intimiteit kunnen verdiepen. Dat is ook iets wat ik doe. Oké. Okay. Um, therapeutic kink is voor een deel ook wat ik doe. Waarbij ik... Uh, met de client samen een uh, sessie creëer... die bedoeld is om een bepaald, uh, bepaalde blokkade... of een bepaald struikelblok of uh, uitdaging... waar ze mee zitten, mee te helpen. Mm -hmm. um, de, het voorbeeld wat ik daarbij altijd geef... want dat is, het is een beetje moeilijk uit te leggen hoe, hoe dat precies is. Het voorbeeld wat ik geef is bijvoorbeeld de man die als kind naar de slaapkamer van zijn moeder gaat en zijn jurken, uh, haar jurken aandoet aan en daarmee aan het spelen is. De moeder die op dat moment binnenkomt en heel erg boos wordt en zegt dat kan niet, dat mag niet. En daarmee eigenlijk een heel groot schaamteblok creëert voor uh -huh. die man. Die man wordt ouder, ontdekt dat hij het spannend vindt om jurken aan te trekken. Maar hij heeft er heel veel schaamte over omdat die ontstaan is in zijn kindertijd. En die vraagt mij, kan, kan je me daarbij helpen? Dan is een sessie die we creëren, kunnen creëren. Bijvoorbeeld. Um, we gaan dat naspelen. Waarbij hij zijn kleine zelf speelt. Jurken aantrekt. En ik als moeder binnenkom. En dan of in plaats van heel boos wordt. Zeg. Oh dat staat je heel goed. Wat mooi. En wil je misschien deze passen. En de om een, een nieuwe imprint. Een nieuwe ervaring. Een nieuwe herinnering te geven op dat stuk. En daarmee schaamte te overkomen. Of het kan zijn. En dat is altijd de keuze van de. Uh, klant, dat ik wel als boze moeder binnenkom en dan hem de kans geef om te zeggen, nee man dit is wat ik doe, dit is wie ik ben ik hoef me hier niet voor te schamen je hebt hier niks over te zeggen, en dan dus als moeder uh, een, een imprint geef van je hebt gelijk jongen, dit is, dit is jouw keus en ik steun je hierin, ook al is het niet mijn ding dit, dit is, dat, zijn, dat, dat, dat is een beetje in, in een notendop een voorbeeld van hoe zo'n uh, sessie eruit kan zien en dat kan heel uh, Bevrijdend en uh, bevrijdend zijn voor mensen kan een, een, een doorbraak creëren in dat stuk van schaamte over hun seksualiteit. En wat, uh, wat ik vaak hoor is dat het doorbreken van zo'n schaamte, zo'n zo doorbraak, uh, invloed heeft op de rest van hun leven. Dat ze ineens veel makkelijker voor zichzelf op durven komen. Of veel beter grenzen aan kunnen geven. Of veel ontspannender zijn in... Uh, zichzelf accepteren.
0: Wat ontzettend waardevol.
1: <laughs> Zo. Dat, dat, ja, dat, 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 dat zijn hele, hele mooie sessies. En daar over het algemeen komt er heel veel emotie omhoog.
0: Ja, ik merk dat ik plaatsvervangend emotioneel word. Omdat ik, uh, ja. uh, ik het herken. Ja. Ik, heb ook, ik heb veel met BDSM gedaan. Ja. En uh, voor mij was... Uh, ik was altijd heel erg dominant in mijn privéleven... En um, ik moest altijd controle hebben over andere mensen. En ik heb dus ook in, in, in BDSM heel veel uh, berusting gevonden en rust en uh, de, de overgave voor andere mensen. Maar inderdaad ook het stukje... Toen was ik me nog niet bewust van het therapeutische effect daarvan dat overkwam. Ja. Um, maar nu jaren later, nu ik inderdaad zelf ook de rol inneem van wat meer hulpverlener. Want dit is in feite hulpverlenen wat je doet. Ja. Um, uh, dat, dat ik inderdaad dat ook begin te snappen hoe die processen bij mezelf ge uh, zijn gegaan. Dus ik, ik werd een, een tikkeltje op plaatsvervangend emotioneel. Yeah. <laughs> maar ook omdat ik uh, herken hoeveel um, waarde je kan leveren aan de persoon die dat met je wil doen. En hoeveel vertrouwen daar ook uitspreekt. Oh. Oh. Uh, en dat dat voor iemand inderdaad het verschil kan maken tussen... Uh, een voor en een na. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat is echt ongekend. Ja. Dus ja, dat is, uh, maar daarom riep ik ook wat verschrikkelijk waardevol. Maar, maar die, die hoor ik in eigenlijk alle facetten die jij nu benoemt... ...hoor ik heel sterk naar boven komen. Hey joh, uh, jij betekent heel veel voor de mensen waarmee jij dit doet.
1: Dat, is, dat, dat probeer ik, ja. Ja, dat is jouw doel, <laughs> zeg is, maar. Ja, dat is mijn ja. uitgangspunt, ja. ja zeker.
0: Ja, dat is vind ik een heel, een heel mooi streven. Ja. En lukt dat ook wel eens niet?
1: Ja. <laughs> uh, en dat zijn, dat, dat zijn voor mij echt de, de zwaarste sessies. Uh, als ik een, uh, een boeking heb met iemand die het heel moeilijk vindt om of de controle los te laten uh, of de intimiteit in te gaan,
0: mm
1: -hmm. uh, dan. ...moet ik emotioneel heel hard werken om die ruimte te blijven creëren. Je, je, je kan iemand niet in intimiteit forceren. Je, je kan alleen de deur open houden en, uh, en de, de veilige ruimte creëren. Um, maar als iemand uh, bijvoorbeeld elke keer op het moment dat het intiem wordt... ...of dat er, uh, een, dat er iets gebeurt op dat vlak... Uh, weer terug naar de oppervlakte gaat door bijvoorbeeld een grapje te maken. Of uh, af te leiden of ineens iets heel ongerelateerd te doen. Of ja. even op dat moment, oh nee, ik heb, moet nu echt even thee zetten, want ik heb dorst. of Weet je wel, dat steeds weer uit die intimiteit gaat. Uh, ja, dan, dan kan ik niet bieden wat ik, wat ik te bieden heb.
0: Ja. Um, iemand moet bij jou kunnen of in staat kunnen zijn tot die intimiteit.
1: Ja, precies.
0: Maar dat is verschrikkelijk moeilijk.
1: Dat is het. <laughs> <laughs> en als dat en je vroeg net, lukt dat wel eens niet? Als, als dat niet lukt, uh, dat, dat zijn sessies waar ik een dag van moet bijkomen.
0: Ja, ja. Dat, dat herken ik. Ik heb dat inderdaad ook. Ja. Als je inderdaad op die intimiteit, op de verbinding zit... en ook als je als sekswerker... Um, dat als doel hebt... dan kun je ook niet meer anders dan dat. Mm -hmm. Dus je kunt zelf ja. niet meer terug... naar die oppervlakkigheid. Nee. Dus als iemand jou dan op de oppervlakte houdt... Ja. terwijl jij met diegene de diepte in wil... dan vraagt dat verschrikkelijk veel van je energie. Ja. Want... Ja, dat moet je dan bij jezelf houden... terwijl je het wil delen.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja, en daarbij... Uh, om, uh, om iemand de ruimte te geven... om de intimiteit in te gaan... moet je zelf... Emotioneel open gaan staan. Ja. Dus zo'n sessie sta ik eigenlijk van begin tot eind uh, emotioneel aangewijd open. En de ander uh, blijft aan de oppervlakte. Ja. En, en dat, ja, dat, uh, dat tankt mijn energie echt helemaal leeg.
0: Ja, dat is echt een energietouwtrekken. ook. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dus mensen vragen wel eens van, wat, is het, wat is het moeilijkste aan seks? Hè? Nou, uh, als ik zo'n... Dat is... Dat is Eigenlijk een van de dingen die ik moeilijk vind.
0: Nou, voor, je, je benoemt net een beetje de, de pijlers in jouw sekswerk wat jij doet. Uh, maar wat voor soort mensen boeken jou? Hm.
1: Uh, daar zit ook best wel een verloop in. Uh, de eerste paar boekingen die ik deed. Dat waren vrouwen die gewoon eens uh, wilden ervaren hoe het is om... Uh, goede seks of, of tantrische seks te ervaren. Uh, daarna heb ik vooral sessies gedaan uh, met mensen die ik ontmoette in een workshop en, uh, en die met een specifieke hulpvraag of een specifieke wens kwamen um, en dat, dat was meer de, de therapeutic kink uh, sessies. Uh, toen ben ik uh, ook gaan adverteren online. Want in, in het begin was het alleen maar mond-en-mond -mond reclame. Ik heb op uh, een bepaald moment gewoon tegen mijn vrienden gezegd... hé, hey, ik ben nu te boeken voor sekswerk. Iedereen wist al dat ik daar uh, mee bezig was met, met uh, seksualiteit. En dat uh, gewoon gezegd van nou ja, ik ben nu te boeken. Uh, zeg het voort en uh, als je iemand tegenkomt die dat zoekt, laat maar weten. Ja. Uh, daar, daar kwam vrij snel mijn eerste boeking uit voort. Uh, later ben ik, heb ik uh, online profielen gemaakt waar ik een beetje uitlegde wat ik deed. Uh, en uh, ging ik ook sessies met mannen doen. Uh, waar trouwens ook nog best wel een groot verschil tussen zit, mannen en vrouwen. Uh, daar ben ik ook weer mee gestopt omdat het te veel werk was om. Tussen de aanvragen door te bladeren en te vinden wat een daadwerkelijk goede aanvraag was. Ik heb in ja. eerdere afleveringen van, van de show ook al daarover... Elke al,
0: sekswerker <laughs> herkent dit
1: ja. die voor zichzelf werkt. <laughs> is, ja. Bij mij werd het na een tijdje zo erg dat ik gewoon gezegd heb, ik doe geen sessies meer met mannen. Dat is gewoon als mannen een berichtje sturen van nee, sorry, doe het niet meer. Uh, ja. Niet omdat ik dat niet wilde, maar omdat ik gewoon niet de tijd had... om uh, uit te zoeken welke aanvragen serieus waren en niet.
0: Ja. Wat ik me nog afvroeg, um, die specifieke hulpvragen. Kun je, kun je wat meer voorbeelden geven?
1: Ja. Um, er is een keer iemand naar me toegekomen die uh, zei... Uh, dat was, dat was een, een, watch, een BDSM workshop waar ook spanking in voorkwam. En ze vond die uh, exercise heel moeilijk. En ze kwam naar me toe en ze zei, hey, ik heb een, uh, er is iets gebeurd in het verleden wat maakt dat ik moeite heb met spanken. Mm -hmm. En ik merk dat in mijn seksleven en ik wil daar vanaf. Ik wil, ik wil me daar helemaal oké okay bij voelen. Kun je dat voor me doen? En mijn eerste reactie is dan om vragen te stellen, want ik kan dat pas bepalen uh, als ik weet wat er is als iemand een, een heel intens, uh, diep trauma heeft. Uh, dan zou het kunnen zijn dat ik zeg van ja, dat, je moet niet bij mij zijn, je moet naar een psycholoog, ik ben hier niet voor equipped om dit te doen. Uh, en wat ze vertelde was uh, dat ze uh, in haar kindertijd uh, af en toe een tik op haar billen kreeg van haar vader. En dat was, daar zat een seksuele spanning bij. En dat maakte dat ze, dat dat, die twee waren zo aan haar, uh, zeg maar spenken. en die gebeurtenissen waren zo aan elkaar gelinkt. Dat op het moment dat ze een tik op de billen kreeg tijdens seks, dat ze meteen weer daar terug naar ging. Uh, en daar kwam ik achter door meer vragen te stellen: van oké. Okay, ze was zich daar op dat moment zelf ook nog niet van bewust? Gedeeltelijk, gedeeltelijk. Ze, 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 wat ze in eerste instantie zei, was dat ze als een partner, een lover of een partner, een, 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 er een tik op de billen gaf, dat ze zich heel onprettig en onveilig en klein voelde. En uh, dat dat eigenlijk altijd betekende dat de seks stopte. Terwijl ze helemaal, eigenlijk helemaal niet wilde dat de seks stopte. Dus dan, ja, dan ga ik vragen stellen van oké, okay, nou wat, wat gebeurt er? Wat voel je op het moment? Uh, waar denk je aan? Uh, uh, en door op die manier steeds meer vragen te stellen... ...kwam ik er langzaam zeker achter dat uh, de, het, het startpunt was van, van die reactie. En toen heb ik in overleg... ...het is inmiddels een lang tijd geleden, dus ik weet niet meer precies hoe dat ging... ...maar in, in overleg met haar uh, hebben we toen gezegd van nou, laten we een sessie boeken... Die, Um, vooral gaat over het uh, langzaam ontdekken van wat leuk is aan het spenken. Ja. En um, een van de dingen, uh, en dat, dat in dat geval betekende dus dat het eerste wat nodig was, was dat ze zich helemaal veilig voelde en, uh, en kon ontspannen en in overgave kon zijn bij mij. Um, dus een van, een van de dingen die ze zei, die ze heel interessant en heel fijn vond, was uh, Shibari, uh, Japanse uh, touwknoopkunst. Uh, mm -hmm. uh, dat, uh, dat is iets wat je heel erg kan helpen om in overgave te gaan. En dat werkte heel goed voor haar, wist ze. Dus toen heb ik voorgesteld, nou laten we dan daarmee beginnen. Uh, ondergoed blijft aan. Uh, we gaan in eerste instantie een, een band creëren, een veilige setting. Pas als dat helemaal lukt, dan kunnen we voorzichtig... Uh, ...gaan spenken. En dan geef ik jou de volledige controle over uh, hoe hard, hoe vaak, waar. Uh, stap voor stap, bij elke, elke stap die we zetten, check ik in bij jou. Oké, okay, hoe was dit? Wat? Zodat jij de volledige controle hebt. Uh, we gaan er in eerste instantie van uit dat... Uh, seks of penetratie niet eens een belangrijk onderdeel is. Als, het, als je dat al wil, het kan, maar laten we ervan uitgaan dat dat niet een onderdeel is van de sessie. Mm -hmm. um, dus dat hebben we gedaan. Um, en toen we op het punt kwamen van om voorzichtig te proberen met spanken, toen heb ik haar de volledige controle gegeven. Ik vroeg: oké, okay, hoe wil je liggen? Wat wil je aan hebben? Wat wil je uit hebben? Waar wil je dat ik je straks de eerste tik geef? Hoe hard wil je dat ik dat doe, voorgedaan op, door een tik op het matras te geven en zeggen, wil, wil je dat ik het ongeveer zo hard doe of iets minder. En gewoon de volledige controle.
0: Nee.
1: Toen de eerste tik, meteen weer met haar ingecheckt, oké, okay, hoe was dit? Had het even op je inwerken. Hoe was dit, ben je er nog, ga je niet in freeze, ga je, kun je bij het gevoel blijven, vertel eens wat er gebeurt. Oké, okay, nou dat, dat ging best goed. Ze was, ik, ik kon in haar ogen zien dat ze best trots was. Van, wauw, dit ging eigenlijk heel goed al.
0: Ja.
1: Wil je dit wil je nog een keer proberen? Oké, okay. zo stap voor stap. gaf uh, ik de suggestie, wil je er misschien twee proberen?
0: Wat een, wat een kwetsbaar ja,
1: dat, dat was, proces. Dat ja, is, heel, is heel kwetsbaar. Heel veel. Uh, voor zulke sessies uh, trek ik ook echt een minimaal tijd uit. Als mensen zeggen, ik wil zoiets doen binnen een uur, dan zeg ik, nee, sorry. Dat kan. Nee, sorry. Veel <laughs>
0: <Nee. laughs> mensen die ook kennis leren maken met PDSM, valt het me altijd op dat ze onderschatten hoe groot het emotionele effect kan zijn. Ja. Ja. Ik heb, ook, ik heb als, als regel op het moment dat iemand iets PDSM-achtigs met mij wil doen, uh, prima, maar uh, alleen als we elkaar al kennen. Als ik een, een standaard verzoek krijg. En het moet echt zijn. Ja. Uh, dus echt vanaf jouw kant en echt vanaf mijn kant. En dan kunnen we vanuit die connectie kijken waar we heen kunnen met z'n tweeën. Ja. En vooral in een betaalde verhouding is dat soms moeilijk om over te brengen. Ja. Maar klinkt alsof jij dat, omdat jij, inderdaad al, jij je daar zo specifiek al op richt... Dat, je dat dat al heel helder is bij een klant, denk ik.
1: Ja, ehm... Um... Ja, ik denk ook de mensen die mij opzoeken voor zoiets... die, die hebben al zelf ook de intentie uh, om... of in ieder geval de wens om het, om het heel intiem en, en kwetsbaar te maken. Ik, ja. ik krijg eigenlijk niet zeg maar, de cliënten, de uh, stereotype um, executive uh, bankdirecteur... die een heel uh, dominante baan heeft en dan één keer in de maand even volledig vernederd wil worden... om dat te balanceren. Ja. Dat zijn niet de mensen die bij mij komen. en Dat nee. zijn ook niet de sessies die ik een die aan zou
0: nemen. Nee. nee. Terwijl er inderdaad... dat is wel het beeld wat we vaak ook hebben... bij ja. Ja. Uh, mensen die inderdaad betaald dat aanbieden. Ja. Terwijl jij daar jij hebt je niche gepakt... Ja. en jij vindt ook de mensen die daar goed bij, pakken, bij, bij passen. Ja. Maar dat komt denk ik ook door de workshops. Want... Ja. Jij hebt een bedrijf ja. en je geeft workshops. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, um, we hebben met z'n drieën een bedrijf uh, Playpartners. Um, dat uh, runnen Maxime, mijn vriendin... Bij al even een trouwens hoor, beste luisteraars. Sorry, ga door met je verhaal. <laughs> <laughs> we, um, we hebben uh, een bedrijf met z'n drieën. Uh, Maxime, mijn vriendin, uh, Joey, haar zus en ik... En we geven workshops uh, rondom intimiteit, seksualiteit, kink, um, ook relateren. En we doen dat nu al een tijdje, uh, ruim een jaar, anderhalf jaar. Mm -hmm. uh, en ja, dat, dat werk wat ik doe met uh, het geven van workshops is heel erg verwoven met de sessies die ik ook bied. Uh, Zeker in het begin uh, kwamen veel van de aanvragingen voor boekingen... Voor uit mensen die naar een workshop geweest waren. En ja. iets tegen waren gekomen waar ze meer over wilden ontdekken... of, of dieper in wilden duiken. Of, um, en ja, dat, dat, daar is een een, een op één sessie gewoon heel geschikt voor. Want je kunt heel diep gaan, veel dieper dan in een workshop. Omdat je met een workshop... Uh, je hebt echt tot 60 mensen... Uh, allemaal meeneemt op een bepaalde reis, op een bepaald traject. En als iemand een specifiek ding van zichzelf juist wil ontdekken, dan is een een-op-een-sessie daar heel, heel goed voor. Ja. Maar veel van de onderwerpen, veel van de uh, filosofieën, van de ideeën, ja, die komen uh, zowel in mijn sessies als in uh, de workshops terug. Ja.
0: En wat voor soort workshops geven jullie dan?
1: Um, een van de uh, workshops die we op dit moment geven, die heel populair is ook, uh, is de Domination Workshop. Mm
0: -hmm.
1: Waar we um, uh, een groep van uh, 15 tot 60 mensen uh, laten zien en laten oefenen met wat het is om op een gezonde, gevende manier iemand te domineren. En dan uh, bij domineren moet je niet denken aan uh, zweepjes en vernederen... maar uh, juist de leiding nemen uh, op een manier dat iemand zich helemaal kan ontspannen. Eigenlijk het, het creëren van een veilige container... waarin iemand helemaal in overga overgave kan gaan.
0: Dus daar ook, hoe jij dat doet in je sekswerk... Ja. is ook de filosofie die jullie aanhangen bij PlayPartners. Ja. En daar geven jullie veel workshops over. Ja. En jullie opereren in het gebied wat we sekspositief noemen.
1: Ja. Is dat correct? Ja. Ja, onze events, uh, we noemen onze events sekspositief. En uh, wat we daar uh, sekspositief op zich is eigenlijk uh, een, een positieve mindset tegenover seksualiteit. Dus niet de schaamte, niet de uh, veroordeling, maar juist uh, een, een positieve, gezonde kijk daarop. Mm -hmm. En de events die we geven, die we sekspositief noemen, uh, zijn events waar seksualiteit is toegestaan. Dat betekent dat je hoeft daar geen seks te hebben, maar het mag wel als je dat zou willen. Ja. Uh, god, geheel volgens consent natuurlijk. We moedigen niks aan wat niet volledig in consent is. Um, maar ja, veel van onze workshops beginnen met een, uh, met, met een workshopgedeelte waar we. Uh, mensen laten connecten met zichzelf, uh, met anderen, uh, uh, we creëren een veilige container om te ontdekken en om te spelen. We doen een aantal exercises, uh, oefeningen die uh, de deelnemers iets leren over het onderwerp van die workshop bijvoorbeeld, uh, domination of uh, tantric masturbation of wat dan ook. En dan is er een gedeelte vrij spelen waar uh, mensen ...met elkaar kunnen spelen op de manier dat ze willen. Of lekker aan de kant zitten... ...en kunnen kijken naar het spektakel ...wat zich daar afspeelt.
0: Klinkt uh, best wel leuk.
1: Dat is heel leuk, <laughs> ja. <laughs> ja. dat is heel leuk.
0: Ik vind het altijd zo grappig... ...hoe soms bepaalde dingen in je leven ook kunnen lopen... ...want... Uh... Ik merk dat ik steeds meer die kant op begin te neigen. Maar ik vertelde ook dat ik uit een klein boerendorp... Een klein boerendorpje kom. En daar leeft dat gewoon niet zo. En ik ben nu mijn stappen in seksualiteit aan het zetten. En ik kom steeds meer in die wereld terecht. Terwijl het soms moeilijk te bereiken. Dat vind ik. Dus ik vind het heel erg leuk dat je dan dus tegenover me zit... met al je visie die zo sterk passend is bij ook wat mijn visie tegenwoordig is. Alleen ik heb hem zelf ontdekt. En nu kom ik tot de conclusie dat er zoveel meer mensen zijn... die dat dus aanhouden. Ja, ja. En dat daar dus ook een termpje bij hoort. En dat daar evenementen voor georganiseerd ja. worden. En dat ik niet de enige ben. Ja. Daar gaat de wereld van me open.
1: Dat is, dat is iets wat van heel veel mensen horen in workshops. Van oh my god, er gaat een wereld open. Er zijn ja. meer mensen die de, de herkenning en de... de uh, de, ja, de ontspanning die bij mensen komt van, oh my god, ik ben niet de enige. Dit, mm -hmm. dit is, er zijn meer uh, mensen zoals, dat is, ja, dat is een groot onderdeel van, uh, van waarom mensen het zo leuk vinden om naar een workshop te komen.
0: Ja, ja, ik vind het zo jammer, want jullie hebben de zaterdag dus weer één. En ja. nu baal ik zo dat ik niet kan komen.
1: Het goede nieuws is, we doen het uh, elke maand op die plek. Ja. Uh, dat is een hele dag uh, in Amsterdam. Uh, in, uh, Odessa, maar report Yeah. Um, uh, het, is, het is bijna een soort mini-festival. Uh, we beginnen met een, een opening circle waarin iedereen een beetje kan landen, een beetje uh, aan kan komen, een beetje kan, uh, uh, zich kan ont ontspannen voelen in de groep, connectie met zichzelf kan maken, connectie met anderen. En dan zijn er twee workshops die tegelijkertijd lopen. Uh, twee zalen. Een, een goede vriendin van ons geeft haar workshop. Uh, tantric speeddate. Um, ik, ik heb hem zelf nog niet gedaan, maar wat ik ervan gehoord heb, is het een hele toffe workshop waarin je uh, korte kennismakingen maakt met mensen op een non-seksuele manier. Mm -hmm. Maar uh, wat veel sneller, veel dieper gaat dan een gewone speeddate.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik, ik kon Tentric en speed date niet echt aan elkaar linken. Ja, dat ja, lijken me het twee is een, tegenpolen. Maar... Het, is een,
1: het is een concept. En uh, ja, uh, ja, ik zeg het, ik heb zelf de workshop nog niet gedaan. Maar uh, ik weet wel dat ze heel goed is. En wat ik erover hoor is dat ze... Ja. Ja. En op datzelfde moment uh, geven Joey, Maxime en ik... Um, uh, uh, genital self-pleasure, Tentric self-pleasure in de andere workshop... Waarbij we gaan proberen mensen te leren wat je kan doen met een poesie en een kok. Dat de meeste mensen nog niet weten. Oké.
0: Okay. Um. Dat triggert mijn nieuwsgierigheid. Maar dan, dan, dan is nu de marketing truc. Jongens, als je het wil meemaken. En ik zet, het, ja. ik zet jullie bedrijfsgegevens even in de show notes. Dan kan iedereen dat opzoeken. Mochten er daar inderdaad geïnteresseerden zijn. Waar ik er dus sowieso één van ben. Dan ja. weten we dat te vinden. Ik heb ondertussen even de gram erbij gepakt. De Instagram. Ah. Want ik heb uh, gevraagd of er mensen ja. waren die vragen voor je hadden. Ik ben heel benieuwd. En onze beste vriendin Melinda Witkamp is uh, ja. helemaal losgegaan. <laughs> <laughs> um, maar ik begin eventjes met iemand die iets minder voor de hand ligt. Uh, en dat is iemand uit mijn Swing netwerk. Uh, ik had je natuurlijk voorgesteld als alleen gigolo. Nou, daar ondertussen horen we dat hij iets meer achter zit dan alleen Gigolo. En zijn vraag was... Hey Geronimo, hoe maak je zin... tussen haakjes... als je een klant niet aantrekkelijk vindt?
1: <laughs> uh, ja, dat is een vraag die ik wel eens vaker krijg. En... Uh, de manier waarop ik... een sessie inga is... vanuit compassie. En... Uh, vanuit die compassie... en klinkt misschien een beetje zweverig, maar het is, ik connect met de liefde die ik voor iemand voel mm -hmm. en daaruit komt mijn zin. Uh, als ik iemand tref die uh, op, op allerlei punten niet uh, iemand is waar ik zelf mee zou daten, uh, dan is er altijd iets wat ik mooi vind aan diegene en daar connect ik mee.
0: Ja, <laughs> ja voor mijn een grote bron met herkenning natuurlijk. Ja. Maar, uh...
1: ja.
0: Ik vraag me wel eens af hoe je dit moet uitleggen... aan mensen die dit niet hebben of mm -hmm. niet kunnen.
1: Ja, nou, ja dat, is, dat is niet zo eenvoudig. Maar ja, ja um, de, de manier waar, waarop ik in seksualiteit sta... Uh, is, is veel meer vanuit de connectie... en, en veel minder vanuit... Um, de, wat kan ik hier uithalen.
0: Kun jij ook schoonheid vinden in iedereen
1: mooi. Ja.
0: Dan vind ik het gaaf als mensen dat kunnen. Ja,
1: dat, dat, ja. Ik moet je... ben heel dankbaar dat ik dat, dat, dat kan en dat ik dat zo voel. en, en Ik denk ook voor, voor wat ik doe een vereiste. Als ik dat niet zou hebben, mm -hmm. dan, ja, dan zou ik niet het werk kunnen doen op de manier waar ik het nu doe.
0: Ja. Ja. Dus je vindt dan ook... Uh, ik bedoel de schoonheid in de, in de brede puurvorm. Ja, 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 niet alleen ja. op, op fysieke, maar ja. ook in iemand. Ja. Ik, ik denk dat we deze vraag niet beter kunnen uitleggen dan hoe we dat nu gedaan hebben, toch?
1: Denk ik ook, ja, ja, ja.
0: Wat vind je het meest uitdagende, moeilijke... en meest leuke in je werk als gigolo? Daar heb je al wat over gezegd. Maar ja. waar krijg je die enorme energieboost van? Hmm. Want dat, die, die hebben we volgens mij nog niet
1: uh, op tafel. Als ik een sessie met iemand heb gedaan... en ik merk aan alles dat diegene... Uh, een meer eruit heeft gehaald dan uh, waar, ze, waar ze me voor boekten of meer eruit gehaald dan ze dachten dat er uithalen was iemand, komt, uh, iemand boekt me voor uh, om, om tantrische seks te ervaren uh, bijvoorbeeld en komt eruit met een inzicht dat uh, of, of ontdekt hoe ze een heel deel van hun schaamte kunnen overwinnen uh, of iemand boekt me voor uh, een gezellige avond... en ontdekt dan een nieuwe kink... waar ze helemaal enthousiast over zijn. Uh, of uh, uh, yeah, of zo'n uh, therapeutic kink-sessie... waarbij iemand echt geholpen is... in uh, het proces waar ze doorheen gaan. Ja, ja dan uh, als, ik, uh, als ik thuis kom na zo'n sessie... dan uh, dan, ja, dan ben ik helemaal warm en facie van dit. Dan, 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 nee, dit. Dit is waarom ik het werk doe. Dit yeah. is, ja. Ik uh, en, dit, die, die herinneringen, die anker ik dan even... om uh, uh, door de moeilijke momenten heen te helpen.
0: Ja. Ja. Ik had er vorige week nog zo eentje. Ik, was, uh, ik had een escort en uh, dat was bij iemand die had een spierziekte. Op uh, het moment dat ik binnenkwam was er een connectie dat was gigantisch... Ja. Um, maar de, de gesprekken en toen ik daar wegging... en toen dacht ik, ik heb daadwerkelijk iets voor deze man kunnen betekenen... wat zoveel meer was dan seks. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, ik, dus dat, die warm en fuzzy, ja, ja. Dat, dat, die, die herken ik inderdaad. Ja. Um, Melinda vroeg, wat maakt je werk tantries? <laughs>
1: Wauw, volgende vraag. <laughs> ja, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen. Uh, ook omdat er zoveel verschillende ideeën zijn over wat Tantra nou precies wel is en precies niet is. Uh, sommige mensen hebben daar een heel specifiek afgekaderd beeld van. En zodra er iets gezegd wordt, dit is Tantra wat niet binnen dat kader valt, dan uh, gaan ze daar meteen in, in tegen uh, verdedigen van nee, dat is geen Tantra. De tantra, echte Tantra is dit en dit en dit. Ik denk dat wat mijn werk maakt tantrisch, is dat uh, heel veel invloeden die uit ware tantra komen, die verweef ik in de workshops en in de sessies die ik doe. En bijvoorbeeld uh, dingen als uh, bewustzijn van wat ik doe en waarom ik het doe. Uh, Bijvoorbeeld het vertragen, zodat je steeds bewust blijft. Als je, als je heel snel gaat, dan verlies je het bewustzijn van waarom dan. Uh, dan ben je gewoon dingen aan het doen, omdat ze op dat moment goed voelen. Maar als je juist vertraagt bij elke stap die je zet, dan heb je de tijd om na te denken en in te voelen. Hoe is dit echt voor, voor mijn lichaam? Hoe is dit echt voor mijn geest? Als we deze stap gaan zetten. Uh, ik denk dat het ook goed is om te noemen dat het uh, kiezen voor het niet hebben van ejaculatie orgasmes ook een belangrijk onderdeel is van wat het tantrisch maakt. Uh, ik ben zelf niet heel erg zweverig aangelegd, maar ja, uh, je, je, je zou kunnen zeggen door het niet hebben van uh, piek gaat mijn seksuele energie gaat heel erg omhoog. Mm -hmm. um, dus ik denk, ik denk dat dat voorbeelden zijn van wat, wat mijn sessies of wat mijn werk tantrisch maakt. Maar ja, zoals ik eerder ook al zei, ik, ik, ik vind het, uh, de term tantra moeilijk uh, en, en problematisch. Ik...
0: Jij moet gewoon je eigen term verzinnen.
1: Ja. Ja, ja. Dat, dat zou denk ik een goede zijn. Voor... Waar,
0: waar Melinda inderdaad haar intimate slow lovemaking heeft. Ja. Ik ben net, ik ben ook bezig met een grote marketing boost voor mezelf. En bij mij gaat die Sophie Levy uh, Natural Intimacy worden. Wat mm. dan weer heel goed bij mij past. Ja. Jij moet ook je, je term gaan zoeken.
1: Ja, nou ja, ik, ik, um, ik ga uh, de komende tijd uh, werken aan een website. Ja. En uh, ja, daar zal ik inderdaad uh, termen moeten verzinnen... of moeten kiezen die Want, passen.
0: Want wat, wat jij doet...
1: Uh,
0: als, uh, je, het moet een soort van duidelijk worden... dat, dat jouw vorm van tantra ja. niet zweverig is. Ja. Maar heel erg gaat over met jezelf bezig zijn... met je partner bezig zijn... en gewoon de meest intense, mooie seks beleven... die er mogelijk is, al ja. dan wel of niet betaald. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Uitdaging. <laughs> ja, ik
1: sprit.
0: heb nog een vraag voor je. Yes. Wat heb je geleerd mindset wise waar je nog dagelijks bewust aan denkt? Je mag raden van wie die is.
1: <laughs> <laughs> <de linde>? Ja. <laughs> <clears throat> Wat heb ik geleerd mindset wise? Uh... Ik denk de eerste en de grootste shift die ik in mijn leven maakte, waarin ik meer, uh, of waarin ik het, het spirituele pad of het pad van, van persoonlijke groei opging, was de ontdekking dat het voor mij allemaal begint met dankbaarheid. Nee. Uh, ik heb een heel, hele wilde jeugd gehad, alle drugs gebruikt die God verboden heeft. Um, alles gedaan wat, wat ik maar kon verzinnen. Tot ik op een punt kwam van, well, ik, heb, ik heb nu al eigenlijk alles uit het leven gehaald wat ik eruit kan halen. Ik wil meer. En ik zag mensen om me heen die heel veel vreugde en, en uh, geluk haalden uit dankbaarheid. En ik dacht, ah, dat wil ik ook. That, I thought I have that. Uh, dus toen heb ik, ben ik bewust begonnen met een practice, een, een dankbaarheidspractice. Gewoon ochtends even gaan zitten op een meditatiekussentje bedenken waar ik dankbaar voor was. Dat voelde in het begin heel klanky en heel ongemakkelijk. Echt zo van, wow, dit is, moet ik daar dankbaar voor zijn? Dat heb ik toch zelf geregeld in mijn leven, uh, die gedachten. Je
0: kwam in conflict met je ego,
1: zeg maar. Ik kwam heel erg <laughs> in conflict met mijn ego. <laughs> <laughs> um, maar daar heb ik hem uh, doorheen gepusht. En... Uh, ontdekt hoe ik kon connecten met, met dankbaarheid en, en compassie voor mezelf en voor anderen. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van mijn, van mijn uh, spirituele pad, als je het zo wilt noemen, of persoonlijke of, of groei, whatever. Uh, en dat is iets waar ik dagelijks nog aan terug link. Uh, zelfs voordat ik in de auto stapte om hierheen te rijden, ben ik even op een meditatiekussentje gaan zitten. Dan heb ik bedankt voor de dingen waar ik dankbaar voor ben uh, connect, geconnect met de compassie die ik voor mezelf en de mensen om me heen heb en dat helpt me gewoon heel erg om het beste in mezelf naar buiten te laten komen
0: ja. Oeh. <lacht> ik, word, ik word er stil van <lacht> wauw ja. ik denk dat dat een uh, dat is een beste hmm. die ook uh, meteen je geluk zoveel groter maakt en ja. Ja, wauw. Nou, ja. Uh, luisteraars, stop deze in je broekzak. Inderdaad, een hele grote. <laughs> Ondertussen zijn wij alweer een uur aan elkaar aan het lullen. Wauw. Ja, uh, time flies. Time flies, je even van. Is er nog iets waarvan jij zegt: Dit moeten de luisteraars weten? Goh.
1: Hmm. Ik denk dat we belangrijke onderdelen. Uh, waar ik heel erg voor sta... behandeld hebben. Iets wat de luisteraars moeten weten... Af afhankelijk van waar iedereen is... In, te, in zijn persoonlijke pad... van ontdekking en ontwikkeling. Uh, als je niet tevreden bent met de seks die je hebt... maak er werk van. Want als je een vervullend seksleven hebt... dan gaan alle andere dingen in je leven zoveel makkelijker. Dat is echt dan... De rest is gewoon een kwestie van de dominostenen omtikken... en alles gaat gewoon goed. <laughs> dus ga ermee aan het werk. Ga met iemand praten. Ga met... Uh, onderneem dingen. Probeer dingen. Uh, wees niet bang om op je bek te gaan. Uh, het hoort er allemaal bij. Uh, maar... Accepteer niet dat een goed seksleven niet voor jou is weggelegd.
0: Iedereen verdient een goed seksleven. Ja. En iedereen kan een goed seksleven hebben. Ja. Nice. Ik vind het een afsluiter. <laughs> Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Real Insight Sexwork podcast. Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hé hey joh, ik wil de Real Inside Sekswerk podcast goed in de gaten houden. Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside Sekswerk podcast. Zonder spaties, geen gekkigheden. En ga ook even bij je favoriete podcastplatform uh, ons volgen en zet de meldingen aan. Dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Tot uh, de volgende keer.